0: Ja, ich denke, das stärkste Argument für uns als Christen ist natürlich das Argument, dass das Leben nicht in unserer Hand und Verfügung steht, sondern dass es ein Geschenk Gottes ist und dass Gott allein das Recht hat, das Leben zu schenken und das Leben auch wieder zu nehmen. Deswegen hat der Mensch niemals das Recht zu entscheiden, darf ich jetzt das Leben eines Menschen beenden oder nicht.
1: Die Todesstrafe, das ist die umstrittenste Bestrafung, die ein Staat verhängen kann. Und sie ist Thema in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts Alpha und Omega – mehr als du glaubst. 55 Länder verhängen die Todesstrafe derzeit noch, darunter auch westliche Industrienationen wie die USA. Und Japan. Knapp 600 Menschen wurden im letzten Jahr in 18 Ländern weltweit hingerichtet. Das ist die offizielle Zahl. Knapp ein Viertel von diesen 600 Menschen auch Frauen. Es gibt auch noch eine hohe Dunkelziffer an Hinrichtungen, vor allem in China. Ist die Todesstrafe eine angemessene Strafe für schwerste Verbrechen? Schreckt sie Nachahmungstäter ab? Das soll sie ja vor allem. Oder verstößt sie gegen die Menschenwürde, wie Papst Franziskus sagt? Darüber habe ich mit dem katholischen Pfarrer Matthias Leineweber aus Würzburg gesprochen. Er ist engagiert in der katholischen Laienorganisation Sant'Egidio, die weltweit etwa 70.000 Mitglieder hat und sich unter anderem für die Abschaffung der Todesstrafe einsetzt. Zu sehen gibt es den Talk auch. Alles dazu in den Shownotes. Hier jetzt erstmal zum Hören. 579 Menschen wurden im letzten Jahr in 18 Ländern weltweit hingerichtet. Das hat Amnesty International ausgerechnet und weist darauf hin, dass es auch noch eine hohe Dunkelziffer an Hinrichtungen gibt, vor allem in China. 56 Länder weltweit verhängen die Todesstrafe derzeit noch, darunter auch westliche Industrienationen wie die USA und Japan. Aktuell haben 114 Staaten die Todesstrafe abgeschafft. In der Bundesrepublik Deutschland war sie abgeschafft worden, als die Bundesrepublik 1949 gegründet wurde. In der DDR... Ebenfalls 49 gegründet, wurden 166 Todesurteile vollstreckt und die Todesstrafe wurde erst 1987, also zwei Jahre vor dem Fall der Mauer, ausgesetzt und abgeschafft. Ist die Todesstrafe eine angemessene Strafe für schwerste Verbrechen? Schreckt sie Nachahmungstäter ab oder verstößt die Todesstrafe gegen die Menschenwürde? Darum soll es in der nächsten halben Stunde gehen und wir haben uns mal in Stuttgart umgehört, was die Menschen auf der Straße von der Todesstrafe halten.
0: Es gibt ja so ein, ein Gebot, du sollst nicht töten. Also es gilt ja auch für den Staat oder für staatliche Institutionen oder was weiß ich. Also ja, ich denke, es hat mit meinem Glauben zu tun.
1: Indianer hatten sowas nie. Die hatten nie Gefängnisse. Gab's noch nie. Es ist ganz spannend, wenn man sich mit den Hopi-Indianern beschäftigt, mit allen alten Kulturen.
0: Da gab es das gar nicht. Da gab es keine Gefängnisse. Jeder hatte Essen, jeder hatte genug von allem. Und da ging es immer um die Liebe. So.
1: Es gibt viele Menschen, die zu Tode bestraft wurden und die unschuldig sind. Die Gesetze, die sind zwar sehr gut geschrieben, aber sie werden von Menschen, die sind von Menschen geschrieben und auch von Menschen wiederum belegt. Ja? Und jeder kann sich irren.
0: Also ich bin nicht damit einverstanden. Also äh, bei uns in Indonesien gibt es auch noch eine Todesstrafe, aber ich bin immer äh, dagegen, also aus dem äh, Menschlichkeitsgründen.
1: In manchen Fällen geht es. Also Kinderschänder, Kindesentführungen, ähm, da bin ich ja doch da dafür. Äh, wenn die Sache eindeutig ist, ne, dass eine Todesstrafe durchaus angemessen ist. Für mich ist ähm, die Todesstrafe die härteste Strafe. Natürlich ist die kurz. Man kann also jemand schlecht unterbringen und ihn 20 Jahre quälen. Das ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber die härteste Strafe ist angemessen.
0: Nein, darf man nicht. Also so schwer es, glaube ich, fällt, wenn man selbst betroffen ist. Aber ich denke, nein, auf keinen Fall. Also Strafe ist ja gerade bei uns zur Resozialisierung auch da und auf keinen Fall ich habe das wirklich lange überdacht, aber grundsätzlich spricht alles in mir dagegen. Und egal wie schlimm das Verbrechen ist, es macht es nicht besser und es nimmt es auch nicht mehr zurück. Und von daher sollte man selber da Abstand halten. Von.
1: Todesstrafe, ja oder nein? Die Diskussion darüber möchte ich gern mit Pfarrer Matthias Leineweber aus Würzburg führen. Er ist engagiert in der katholischen Laienorganisation Sant'Egidio, die weltweit etwa 70.000 Mitglieder hat und sich unter anderem für die Abschaffung der Todesstrafe einsetzt. Herr Leineweber, herzlich willkommen. willkommen. Was ist Ihr stärkstes
0: Argument gegen die Todesstrafe? Ja, ich denke, die das stärkste Argument für uns als Christen ist natürlich das Argument, dass das Leben nicht in unserer Hand und Verfügung steht, sondern dass es ein Geschenk Gottes ist und dass Gott allein das Recht hat, das Leben zu schenken und das Leben auch wieder zu nehmen. Deswegen äh, hat der Mensch niemals das Recht zu entscheiden, äh, darf ich jetzt das Leben eines Menschen beenden oder nicht.
1: Das wurde in der katholischen Kirche auch schon anders gesehen. Es hat sich da erst etwas entwickelt. Bis vor einigen Jahren gab es durchaus... Im Katechismus, also der Glaubenslehre der katholischen Kirche, die, die wurde den Staaten das Recht zuerkannt, sozusagen als Ultima Ratio, auch die Todesstrafe zu fängen. Inzwischen hört sich das bei Papst Franziskus etwas anders an. Warum?
0: Ja, ich glaube, es gibt einen Fortschritt auch in der Erkenntnis, wie man das Leben am besten schützen kann und wie man auch das Gebot des, der Nächstenliebe am besten umsetzen kann. Und wir kommen, glaube ich, immer mehr dazu, dass... Gott eigentlich immer dem Menschen die Chance geben möchte zur Vergebung und zum Neuanfang. Das ist ja eine Urbotschaft äh, des christlichen Glaubens. Und Papst Franziskus hat jetzt eben den Katechismus noch mal geändert und gesagt, dass die Todesstrafe auf keinen Fall zulässig ist, eben aus diesem theologischen Grund auch. Und er hat jetzt diesen Monat des Gebetes für die Abschaffung der Todesstrafe auch ausgerufen im September 2022, um einfach äh, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, weil vielleicht in unserer Gesellschaft das Thema gar nicht mehr so virulent ist, weil wir die Todesstrafe schon, wie Sie gesagt haben, so lange abgeschafft haben.
1: Ja. In den USA zum Beispiel ist aber eine Mehrheit oder eine große Zahl von Katholiken durchaus für die Todesstrafe. Auch von den Christen, von den Evangelikalen sind noch sehr viel mehr dafür. Wie verträgt sich das damit, wenn man einerseits sagt, Gott ist doch der Einzige, der eigentlich Leben schenkt und Leben nehmen darf,
0: aber dann sind doch so viele Christen für die Todesstrafe. Ich glaube, für uns Europäer ist das nicht so einfach zu verstehen. Also für mich persönlich ist es auch immer so die Frage, warum ist das in den Vereinigten Staaten so stark? Mhm. Es ist eine Gesellschaft, ich glaube auch historisch gesehen, so ein bisschen meine persönliche Interpretation, wo die, die sehr stark auf das Gesetz der Stärke, dass man sich selbst sein Leben bauen muss, dass man, dass die staatliche Autorität eigentlich sehr ein bisschen mehr sich zurückhält und wer etwas leisten will, wer etwas in der Gesellschaft äh, vollbringen will, der muss es sich aus eigener Kraft äh, erwirtschaften. Und wenn man das eben nicht macht und die da äh, sozusagen nicht mitkommt, dann muss man eben auch die Konsequenzen tragen. Allerdings muss man zu den Vereinigten Staaten sagen, dass in den letzten Jahren auch ein sehr großer Prozess, Umdenkungsprozess entstanden ist und da wirken auch die Christen, zumindest die katholische Kirche, mit und viele Menschenrechtsorganisationen. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Entwicklung, weil sie auch erleben, dass die Gesellschaft gewalttätiger geworden ist. Immer gewalttätiger geworden ist, was wir ja jetzt auch oft in den Medien mitbekommen. Und dass eben das Gesetz der Stärke allein nicht ausreicht, um eine friedliche Gesellschaft aufzubauen. Kann die Todesstrafe eine friedlichere Gesellschaft machen oder ist sie eher
1: ein gegenteil davon also also ich glaube es ist
0: äh, für mich keine mittel um die gesellschaft friedlicher zu machen weil es ja äh, eine legalisierung des tötens ist eines gewaltaktes und eines massiven gewaltaktes und ich glaube das prägt das prägt das bewusstsein dass äh, gerade wenn es von einer staatlichen institution kommt und dann fragen sich natürlich die Bürger, wenn das legal auf staatlicher Ebene legal ist, warum soll das nicht auch in unserem Umgang legal sein? Mhm. Und daher ist es viel, viel besser, wenn der Staat eine neue, eine andere Möglichkeit findet, wie es ja in vielen Ländern auch möglich ist, mit einem sehr schweren Verbrechen umzugehen und Menschen zu helfen, einzusehen, was sie äh, begangen haben, was auch fehlerhaft war in ihrem Verhalten und das zu verändern. Und dieses Potenzial an Veränderung, das schreiben wir doch jedem Menschen zu. Es gibt einen Aktionstag
1: in jedem Jahr, Städte für das Leben, Städte gegen die Todesstrafe, auch organisiert von ja. Ihnen, Sant Egidio, immer am 30. November, also kurz vor Weihnachten und da gibt es Aktionen, zum Beispiel werden bekannte Gebäude farbig angestrahlt. Wir haben hier ein Beispiel aus Stuttgart, die Villa Reizenstein in Violett angestrahlt, Amtssitz des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Jetzt haben wir ja in diesem Jahr die Energiekrise und die Sache mit äh, Gebäude
0: anstrahlen. Wird es dann trotzdem die Aktion geben? Die Aktion gibt es auf jeden Fall. Allerdings, wie Sie sagen, also signalisieren natürlich schon verschiedene Städte, dass äh, zu viel Energie nicht eingesetzt werden darf und dass man Energie sparen muss. Das, das betrifft auch das Beleuchten von besonderen Gebäuden, auf die ja so dieser Aktionstag sich sehr stark auch äh, beruft. Von daher wissen wir nicht ganz genau. Allerdings haben wir alle Städte wieder die angeschrieben, auch in Deutschland wieder alle Städte äh, sich da einzubringen. Da in Deutschland sind es ungefähr 280 Städte, die sich an, diesem, an dieser Kampagne beteiligen. Aber das Verfahren läuft noch. Ich hoffe, dass auch wieder neue Städte da Dazu kommen. Aber man kann sagen, dass fast alle größeren Städte, alle Großstädte äh, sich irgendwie damit beteiligen. und. Stuttgart ist ein bisschen Vorbild. Das freut mich natürlich auch, dass es hier so ein großes Engagement gibt. Aber unabhängig, ob jetzt ein Gebäude beleuchtet wird oder nicht, das Zeichen, dass Städte diese, äh, diese Kampagne unterstützen, das wird auf alle Fälle gesetzt. Und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, gerade in diesem Jahr für mich persönlich, weil es ein Jahr ist, wo wir so viel Töten erleben durch den Krieg in der Ukraine. Und ich glaube, da ist das Signal für Menschlichkeit und Vergebung auch ein Signal, das über diese Kampagne hinaus wirkt. Gibt es die Kampagne denn auch in den USA zum Beispiel,
1: also dass man da auch versucht?
0: Ja, es gibt auch. In vielen Städten in den USA ist die Bürgerrechtsbewegung ja sehr, sehr stark. Also viele Gruppierungen gibt es, die sich dafür einsetzen. Es gibt verschiedene Städte, die das auch unterstützen, die an dem Tag eine Kampagne durchführen, Unterschriftensammlungen oder dass sie auch... Äh, Veranstaltungen, Konferenzen organisieren, wo zum Beispiel Personen auch berichten, die im Todestrakt waren und die mhm. wieder rausgekommen sind. Oder auch, das ist auch eine sehr schöne Organisation, eine Opferfamilienorganisation. Also Menschen, die in ihrer Familie Gewaltverbrechen erfahren haben, bei denen Menschen getötet wurden und die auch sagen, mir hilft die Todesstrafe nicht, um damit fertig zu werden. Mir hilft eigentlich die Vergebung, dass ich auch selbst wieder davon loskommen, von diesem Schmerz. Und solche Zeugnisse sind sehr, sehr sehr beeindruckend. Man könnte aber auch denken, es hilft vielleicht Angehörigen, wenn sie sagen, mir ist so was
1: Schlimmes widerfahren, dann möchte ich auch, dass der andere auch nicht mehr weiterlebt. Man hat mir das Liebste genommen und er hat sozusagen das Recht auf Leben verwirkt. Gibt es das auch? Das
0: gibt es. es Können Sie es nachvollziehen? Ist, ich äh, verstehe, diesen Schmerz. Also wenn man einen lieben Menschen und manchmal auf grausamste Weise verloren hat, ist das eine ein Gewaltakt, der natürlich auch die Angehörigen betrifft und den man also auch nur sehr schwer verkraften kann. Aber meine große Frage ist bei dieser Reaktion, hilft es wirklich eine Seele, die verletzt ist, zu heilen, wenn ich jemandem anderen genau das zufüge, was ich nicht will, dass mir oder meiner Familie zugefügt wurde. Und da, glaube ich, ist das nicht die Antwort. Also ich habe viel mehr Menschen erlebt, die gesagt haben, ich habe diesen tiefen Schmerz erlitten und ich kann ihn kaum überwinden, aber ich möchte das nicht und ich möchte anders reagieren. Und das gibt mir auch innerlich wieder ein bisschen mehr Halt und ja wie so eine kleine Heilung. Davon sprechen auch viele, die betroffen sind. Aber nun gibt es ja auch in der Bibel den Spruch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ist das nicht auch eine Rechtfertigung für eine Todesstrafe? Äh, ich, wir haben darüber schon oft diskutiert auch in unserer Gemeinschaft, auch mit äh, Menschen, die äh, sich ja nicht ganz sicher sind, ob Todesstrafe jetzt zu rechtfertigen ist oder nicht. Äh, man muss ja auch die Herkunft dieses Gebotes aus dem ersten Teil der Bibel äh, betrachten. Es ging eigentlich darum, die Rache einzuschränken. Also das, die, die äh, Tendenz der Bibel war, nicht siebenfache Rache, sondern es reicht ein Auge für ein Auge. Also es ging darum, diesen Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen und einzuschränken. Und äh, da kann man ganz deutlich die Tendenz entdecken, dass Jesus im Neuen Testament sagt, früher wurde gesagt zu den Alten, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage, wer dich auf die rechte Wange hält, schlägt, dem halt auch die linke Wange hin. Also es geht eine weitere Tendenz hin um einfach äh, zu schauen, wie kann man den Kreislauf der Gewalt durchbrechen und eben auch aus Feinden oder Gegnern, wenn nicht Freunde, aber so zumindest Mitmenschen zu machen, mit denen man leben kann. Und ich glaube, da ist die Gewalt kein Mittel.
1: Noch eine biblische Aussage kam vorhin auch schon in der Umfrage. Du sollst nicht töten, das fünfte Gebot. Äh, sollte das auch für Staaten gelten? Was
0: meinen Sie? Also ich glaube, das ist ein Gebot, das umfassend ist, das ist ein allgemein menschliches Gebot, Also das ist auch ein, ein, eines der Grundpfeiler unseres menschlichen Zusammenlebens. Gerade in dieser Zeit erleben wir äh, dieses, diese massive Gewalt, wie, die wir uns in, in der Ukraine noch, die wir uns nie hätten vorstellen können. Und ich glaube, wenn wir müssen wieder auf diesen Grundpfeiler wirklich zurückkommen, egal welche Probleme es gibt, egal welche Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte. Töten kann keine Option sein, weil das löst einfach nur einen Teufelskreis aus, den wir nicht mehr kontrollieren können. Denken Sie an die Mittel, die wir heute für das Töten haben. Früher war es vielleicht eine Keule, mit denen man jemanden erschlagen hat. Aber was wir heute für Mittel haben, ein Potenzial des Tötens, das kann, betrifft am letztlich vielleicht unseren ganzen Planeten. Und das kann keiner wollen. Von daher ist diese grundlegende Diskussion meiner Meinung nach sehr wichtig. Ein wichtiges Argument für die Todesstrafe ist ja immer der Abschreckungseffekt, dass man sagt,
1: sie soll abschrecken, damit solche Taten nicht als Vorbild für andere dienen. Und wenn man weiß, man würde eventuell hingerichtet, wenn man jemand anderes umbringt, dann lässt man sich
0: vielleicht doch davon abhalten. Gibt es diesen Abschreckungseffekt? Also er ist eigentlich nicht nachweisbar. Also die Länder, die die Todesstrafe beibehalten, sind alles Länder die mit sehr auch hohen Gewaltzahlen äh, wir haben schon die Vereinigten Staaten erwähnt, also da ist ja, das ist ja auch in den Medien sehr bekannt, dass die Gewaltzahl äh, sehr, sehr hoch ist, Kapitalverbrechen sind viel höher als zum Beispiel in Europa, Europa ist ja der erste Kontinent bis auf Belarus, die die der die Todesstrafe abgeschafft hat und es gab keine Zeiten, in denen wir in Europa, also in, auch, auch weltweit, so sicher leben wie in Europa, ohne Todesstrafe. Also das ist auch schon mal ein sehr starkes Argument und man kann auch in den Vereinigten Staaten das sehen. Also diese äh, massive, äh, dieses Klima, das sich auch in diesen letzten Jahren auch gezeigt hat von Gewalt in den Gesellschaften. Wir haben das auch erlebt in Gewalt gegen Farbige zum Beispiel. Äh, das ist eigentlich stärker geworden auch durch diese Trotz. Oder mit dieser Rhetorik auch, die ja gewalttätig geworden ist in den Social Media. Also ich glaube, wir müssen wirklich schauen, wie wir diesen Teufelskreis durchbrechen können. Und das geht einfach nur mit friedlichen Mitteln.
1: Wenn Länder die Todesstrafe abschaffen, gab es ja in den letzten Jahren immer wieder, ich glaube Kasachstan war zum Beispiel ein so ein Land oder Sierra Leone steigen dann aber im Nachgang die Mordraten. Also das würde ja zeigen, dass es den Abschreckungseffekt gibt, wenn dann die Mordraten ansteigen würden. Was
0: gibt es dafür? Das kann man so nicht sagen. Im Gegenteil. Also Kasachstan ist ja ein sehr äh, gutes Beispiel für ein asiatisches Land. Der Kontinent Asien ist ein Kontinent, der die Todesstrafe weiterhin sehr befürwortet. Aber Sie haben ja erlebt jetzt äh, auch diese, dieser Religionsgipfel für den Frieden, für die Völkerverständigung. Kasachstan ist da ein sehr vorbildliches Land. Papst Franziskus ist sogar hingereist zu diesem äh, Gipfel. Leider ist der Patriarch Kirill aus der russisch Orthodoxen Kirche nicht gekommen. Aber es wäre eine Riesenchance gewesen, um einfach auch zu gucken, wie können wir hier da vermitteln. Und da sieht man einfach, dass solche Bewegungen hin zu einer zu einem menschlichen Umgang mit Schwierigkeiten, mit Gewalt, dass das auch ein Land animiert auch so, so, so ein bisschen so ein Vorreiter zu werden. Und mhm. das ist für mich Kasachstan eigentlich ein sehr gelungenes Beispiel. Mhm. In Afrika gibt es äh, sehr viele Gewaltprobleme, auch in der Zivilgesellschaft. Äh, es gibt sehr viel Gewalt, die nicht staatlich äh, kontrolliert ist, einfach auch in, in, in den Städten, gerade in diesen Riesenstädten. Und da sind einfach solche Signale auch sehr, sehr wichtig, dass der Staat sagt, so mit Gewalt können wir kein gutes Zusammenleben aufbauen. Und uns ein, einer unserer Schwerpunkte von San Ejido ist eben gerade in diesem Moment Afrika. Dass wir gerade auf diesen, da haben wir auch sehr viele Gemeinschaften vor Ort, viele persönliche Kontakte zu politischen, gesellschaftlichen Vertretern. Und dass wir dort versuchen zu überzeug, Überzeugungsarbeit zu leisten. Schaut mal in Europa, Europa ist ja auch so ein Traum, so ein Ziel für viele Afrikaner, schaut mal, wir haben es geschafft die diese Todesstrafe hinter uns zu lassen. Und in unseren Gesellschaften geht es mit vielen Problemen aber doch relativ friedlich zu.
1: Wenn man jetzt schaut, wo weltweit am meisten Menschen hingerichtet wurden, dann war das im letzten Jahr 2021, war es der Iran, Ägypten, Saudi-Arabien und Syrien. Das sind ja alles muslimisch geprägte Länder, islamische Länder. Ist da die Religion auch ein Problem, dass da
0: die Todesstrafe nicht so leicht abgeschafft wird? Die Religion spielt eine Rolle, das haben wir ja auch äh, vorher schon argumentiert. Ähm, Religion an und für sich spielt in unseren Gesellschaften heute eine, eine größere Rolle als früher, würde ich mal sagen, wenn Sie allein die Konflikte, die Fundamentalismen auch anschauen. Aber ich glaube zum Beispiel, dass allgemein das Klima gewalttätiger geworden ist. Das sieht man an den vielen Kriegen, die wir im Moment auch erleben. Äh, Syrien ist ein Land, das wirklich eine, ein, elf Jahre schon Bürgerkrieg hat. Fast eine große Ruine, wenn man das ganze Land anschaut. Und da ist so viel auch zerstört worden, auch an dem Bewusstsein, auch an den Emotionen der Menschen. Und das macht das Leben natürlich viel, viel schwieriger, auch das gesellschaftliche Leben. Und das sind dann so Effekte, sind so Nebenwirkungen de, äh, des Krieges. Und ich glaube, ähm, insgesamt äh, ist allerdings die Tendenz, das muss man sagen, der Todesstrafe und der vollstreckten Todesstrafen rückläufig. Sicherlich. Letztes Jahr hat es wieder zugenommen. Dazwischen lag das Jahr der Pandemie aber ähm, wenn man zum Beispiel die Vereinigten Staaten nochmal nimmt, äh, insgesamt sind in den letzten Jahren immer mehr Bundesstaaten der USA dazu gekommen, die Todesstrafe abzuschaffen. Wir sind jetzt fast gleich, fast 25 zu 25 Staaten, also 24 zu 26 ist glaube ich so der aktuelle Stand und das nimmt weiter zu. Und äh, das ist eigentlich ein sehr hoffnungsvolles Signal, auch wenn wir gewisse Staaten haben wie Saudi-Arabien oder auch Iran oder äh, andere Länder, wo wir gar nicht wissen, was da alles auch passiert, dass es ja. auch nicht transparent ist, weil es einfach keine demokratischen Staaten sind, die das ja. auch nicht transparent machen. Und das macht uns natürlich sehr große Sorgen.
1: Wie oft trifft die Todesstrafe auch unschuldige Menschen
0: oder auch Minderjährige oder Menschen mit geistiger Behinderung? Kommt das auch vor? Da sind die Dunkelziffern sehr hoch. In den Vereinigten Staaten ist es eigentlich äh, am besten zu kontrollieren. Es gibt immer wieder unschuldige äh, Kandidaten, bei denen das nachgewiesen wird, zum, Gle zum Glück rechtzeitig, die dann auch aus dem Todestrakt entlassen werden, wie vor kurzem erst wieder. Aber es gibt auch sehr oft, äh, ich weiß nicht, wie hoch die Prozentzahl ist, aber es gibt es immer wieder, dass Menschen hingerichtet wurden, wo hinterher festgestellt wurde, sie waren doch nicht die Täter. Es taucht noch ein anderer auf, der dann eben der Schuldige ist. Und das ist zum Beispiel auch schon ein Argument. Also, also ein Fehlurteil kann man bei der Todesstrafe einfach nicht mehr revidieren. Das ist einfach vollstreckt und fertig. Und das ist wirklich eines auch der Schwerpunkte, wo wir auch uns da stark machen.
1: Nochmal zu einem islamischen Land, Pakistan zum Beispiel. Da wird die Todesstrafe ja auch Christen angedroht, die nicht zum Islam konvertieren. Wir haben da ein Beispiel vom Hilfswerk Kirche in Not, das Ehepaar Shagufta Kausar und Shafkat Emanuel aus Pakistan. Die wurden 2013 zum Tode verurteilt in Pakistan, weil sie angeblich eine SMS geschickt hatten mit einem Text über den Propheten Mohammed. Die Anklage lautete auf Gotteslästerung, Blasphemie und das Ehepaar saß dann monatelang in Haft. Die Kinder, ihre Kinder mussten sich immer wieder verstecken vor Islamisten und das Ehepaar kam erst dann nach internationalen Protesten frei, lebt heute an einem sicheren Ort in Europa. Ist die Todesstrafe also auch ein Instrument von besonders autoritären Staaten und Diktaturen?
0: Das auch ähm, sicherlich, aber diese äh, dramatische Geschichte in Pakistan zeigt ja auch, äh, wofür wird eigentlich die Todesstrafe verhängt, welche vergehen, und das ist auch ein Argument, wo man auch äh, wo, äh, verwenden kann gegen die Todesstrafe, weil man einfach sagen kann, wir wissen ja gar, äh, von äh, Diebstahl bis, ein bis zum Kapitalverbrechen, von Ehebruch bis Gotteslästerung gibt es ja alle möglichen, bis politische äh, bis pol äh, Hetze. Oder eben Kritik an einem Regime, wie es im Myanmar dieses Jahr auch passiert ist. Zwei Journalisten, die das Regime kritisiert haben, die hingerichtet wurden und zum, zum nach dem Todesurteil. Also das ist auch ein Argument. Wann und wie ist Todesstrafe äh, zulässig? In manchen Ländern sind solche Vergehen ja überhaupt keine Vergehen, die rechtlich verfolgt werden. Also von daher ist es äh, sehr wichtig, dass wir auf diesem Weg vorankommen und sagen, das ist nicht eine Strafe, die angemessen ist, egal für welches Vergehen äh, sie verhängt wird.
1: Auf der Homepage von Sant'Egidio habe ich gesehen, bieten Sie auch Korrespondenz mit Todeskandidaten an, die also in der Todeszelle sitzen. Wie funktioniert das und welche Wirkung haben solche Briefwechsel
0: dann auch? Ja, das ist sehr beeindruckend, die Briefwechsel. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen im Todestrakt, die Kontakt suchen, auch, weil es oft Personen sind, die aus Familien kommen, die zerrüttet sind. Also das ist leichter, wenn man aus einem sozial schwierigen Umfeld kommt, wenn man wenig Geldmittel hat, um sich einen guten Rechtsanwalt zu leisten, dass man zum Tod verurteilt wird. Das heißt, der Hintergrund dieser Person ist oft sehr, sehr schwierig. Manchmal sind die Personen von ihrer Familie auch verstoßen, weil sie sich von ihr distanzieren. Und von daher ist das Bedürfnis, auch zu reden, Kontakt zu haben, sehr, sehr groß. Und wir haben auch in vielen, vielen Situationen erlebt, dass sich Menschen Glaubensfragen stellen. Auch die religiöse Frage, bin ich verdammt? Hat Gott mich jetzt äh, verurteilt und ich, ich kann keine Erlösung mehr, äh, für, ist für mich, kommt nicht mehr in Frage. Und da setzen oft auch, äh, Korrespondenten Korrespondenzen an, wo man halt miteinander ins Gespräch kommt, vertrauliche Fragen stellt. Und es gibt auch sehr viele, die dann in dem äh, sagen, dass sie religiöses Bedürfnis haben, dass sie beten wollen, dass sie nicht wissen, wie sie beten können. Also das sind äh, sehr tiefe Erfahrungen und ich kenne sehr viele Personen, die Briefkontakte pflegen, die sagen, es hat ihnen selbst auch sehr viel geholfen und gegeben und auch das Verständnis gefördert, warum vielleicht auch Menschen auf so eine schiefe Bahnen geraten sind. Und es sehr schön ist natürlich, wenn wir es schaffen, auch äh, jemanden zu unterstützen, dass er nochmal ein Verfahren eröffnen kann, dass vielleicht auch der Prozess nochmal aufgerollt werden kann und auch äh, nachgewiesen werden kann, dass, die, äh, dass es eine Unschuld vorliegt. Also das sind auch einzelne Fälle, die wir schon erlebt haben. Andere Fälle, die natürlich dann auch traurig sind, wenn jemand dann doch hingerichtet wird, das Urteil vollstreckt wird, nach manchmal fünf, sechs Jahren intensiver Freundschaft und Beziehung, ist natürlich auch sehr bitter. Aber es ist manchmal auch der einzige Trost, den manch, manch, äh, manche Menschen dann auf dem letzten Weg haben, dass man sagt, ich ich denke an dich, ich werde, an dich beten, äh, werde für dich beten, ich werde an dich weiterdenken, ich werde dein Andenken weitertragen, wie es eben auch, äh, wie wir gesehen haben, von Dominic Green war. Das ist der, der Brieffreund, der eigentlich für San Egidio die ganze Kampagne ausgelöst hat. Unser mhm. erster Brieffreund aus den Vereinigten Staaten, der dann 2004 leider auch eben hingerichtet wurde. Mhm. Und immer wenn ich äh, mich engagiere und mich einsetze, dann denke ich immer ein bisschen auch an Dominic. Und Dominic wird mich so ein bisschen vom Himmel auch mit unterstützen und begleiten mhm. in diesem äh, in diesem Einsatz.
1: Was denken Sie, werden wir im 21. Jahrhundert es schaffen, die Todesstrafe
0: weltweit abzuschaffen? Ich bin ein Optimist. Ich glaube ja und ich hoffe es natürlich auch. Ja. Ich denke, die allgemeine Entwicklung der letzten Jahrzehnte, seit wir sind seit ungefähr dem Jahr 1998 tätig, Beweist das eigentlich schon und macht Mut, weil immer mehr Länder die Todesstrafe abgeschafft haben. Ich habe gesagt, Europa ist schon der erste Kontinent, außer mit einer Ausnahme ohne Todesstrafe. In Afrika haben sehr viele Länder die Todesstrafe abgeschafft. Es gibt äh, in den Vereinigten Staaten äh, diese Tendenz. Also wir werden dafür weiterarbeiten arbeiten und werden uns engagieren, um diese äh, Länder zu überzeugen, dass sie eben die Todesstrafe abschaffen. Vielen
1: Dank, Herr Pfarrer Leineweber, für die Infos.
0: Nein zur Todesstrafe, wie sich Sant'Igidio gegen die
1: Todesstrafe engagiert. Das war es heute bei Alpha und Omega. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.kipp-radio.de. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch mal rein in Podcast-Folge 9 über heiligen Zorn, denn über die Todesstrafe kann man auch richtig zornig werden.